0: Hello， 大家好，我是狒狒。节目开始之前呢，想跟大家说个事情，就是最近一定要注意保暖哈，千万别感冒了。我这几天就中招了，现在处于一个垂死病中惊坐起的状态，给大家录制这期节目，声音可能稍微有点异样，希望大家谅解哈。本期节目由 Anna Boat。赞助播出这期，咱们来讲一讲独居陪伴的问题。照例肯定还是要聊聊相关的电影和书籍的，并且会穿插一些关于孤独啊、自由啊的文学和哲学探讨。不过在开始掉书袋之前呢，我想先从最近独居养猫的经历开始聊吧。说实话，本人也是一个养猫新手嘛，就是对自家大猫的这个脾气秉性，说实在都不太熟悉。加上我自己又是独居嘛，自己在外面的时候还是挺担心，就是自家猫子的一个精神状况的。晚上也不太敢出去玩的太晚哈、啊、，party 什么的，就是几乎都没了。就我家的一个大白女猫，性格它是比较敏感的那种，属于一个猫中林黛玉的状态。它撞到东西了呀，或者是窗外的飞鸟经过，家里的陌生人过来，都会让它受到惊吓，然后它就是趴在床下不出来，即使是。在家里的时候，就是我经常也就找不到它。最近就是收到了这个 a n a b o t 品牌的这个 Ebo SE 宠物陪伴机器人，从此家里呢就多了一个全屋移动的老鼠视角的摄像头。我在外面的时候呢，就是随时在手机上操控这个机器去找猫，然后就查看自家猫子的动向，看看就是有没有到处捣蛋呐、偷跑出去呀，是不是吃好喝好呀。就是我家的猫子吧，就是一个这个 drama queen 的这种性格哈。它随时要吸引别人的注意力，就我在家忙就没理它的时候，它就会非常的不开心，就经常就拿尾巴敲地，然后有时候就脚踩我的键盘。我离开的时候呢，它就是总在门口喵喵我，就不愿意我走。然后我一回家的时候，它就立刻呃跑过来。打滚露肚子就展示它有多可爱，总之就是一个非常粘人的猫吧。所以说我不在家的时候就特别怕它无聊，但是有了 e b o 陪它，我在外面就放心多啦。这款机器人呢，除了监控的作用，还能就是陪猫子玩陪狗子玩儿。它针对宠物设计了一些自带的声效和动作，给足了我家猫子注意力。就比如说我在 app 里面看见。那个猫在拿爪子扒拉小机器人的时候，就是还是那种怼脸拍的那种视角哈，就不仅放心了，就是感觉它这个需求有被照顾到，而且就真的就是被这个画面给可爱到了。嗯，我家猫子就有点坏习惯，就是特别喜欢在地毯上面扑扑。有一次呢，在 App 里面看见它在家里疯狂的上蹿下跳，就到处乱跑。我不知道是不是所有的猫都这样，反正我们家猫是，就是每次一要开始扑扑之前就非常躁动。这个时候呢，我通过咱们的小机器人就发现了，这是在搞一些扑扑之前的准备活动呢。然后果然它就在。地毯上坐定了，我赶紧通过这个小机器人去喝止他，就把他给吓了一跳。但是他也很乖嘛，就嗖嗖就跑开了。过了一会儿，还是老老实实的去那个猫厕所上厕所了。我觉得总的来说，这个小机器人儿它真的是非常好用的，它非常的尽心尽责哈，就是而且很符合机器人三定律，绝对不会像那些科幻片儿里的那种机器人，因为智能过高就开始造反了。它跟人类配合的是非常丝滑的。其实这是我第一次真正的体验机器人儿吧，之前也充满了那种科幻的幻想，就觉得说，哎，我是不是要驯服一下这个 AI 什么的？所以我发现完全不用，配合的非常好。所以说，这里就是会。推荐给咱们这个独居养猫的这个听友们，我觉得真的是一个远距离吸猫的一个好帮手。而且呢，嗯，而且呢，就是我自己在外面的时候，我也不怕它中途没电，因为它有这个回充功能嘛。就是在电量低于百分之五十的时候，它可以自己回去充电，就是特别方便。再就是家里有老人孩子，就需要他们。呃，暂时独自在家一段时间的这种朋友们，也可以试一试。就是你可以用这个小机器人，随时查看家里各个地方的动向，就追踪这个老人孩子的一个行动轨迹吧。我觉得是特别方便的事情。说到说了这么多呢，下面要聊一聊猫陪伴主人的这个形而上的一个话题。关于这个话题呢，我首先第一个想到就是《咒怨》嘛，就《咒怨》里面那个加耶子和俊雄的小黑猫，也就是算是。陪伴了他们孤独寂寞的鬼生嘛？当然了，就是我看完《咒怨》之后，我最近又刷了一遍。这是一部非常女性主义的电影，就是加耶子呢，她就是一个典型的阁楼里的疯女人的形象，对不对哈、啊？她被压抑了一生，最后终于死了以后才敢得歇斯底里症。就东亚女性必须死了才能发疯，这还不如就《简爱》里边那个阁楼里面的疯女人，她还是活的。就除了这个女性主义哈，就这个美版《咒怨》我也看了。哦，他还无意当中反讽了一把东方主义，就这个美国家庭主妇就是随这个丈夫搬到东京，就是因为死活不学当地语言，感到了非常的孤独，她就是迷失东京了 ，lost in translation 了，买个方便面都看不懂，还要捅开了闻一闻，真的是回家之后跟丈夫抱怨说说这个地方一个说英语的人都没有，那那不然呢？就如果这家美国人哈，就是学一下日语哈，咱们就可以跟这个加耶子有话好好说，或许还能自救一把。当然了，这个毕竟是电影嘛。白人他傲慢虽然讨厌，但是也罪不至死。而且也不是所有白人都这样。比如说昆汀，他就是一个东亚电影迷嘛。而这个吉姆·贾木雪对东亚文化的了解其实也挺深的，嗯，但是就是侧重点不一样。毕竟比这个昆汀上学多，比昆汀也是更迂腐一些。昆汀喜欢的是邵氏电影和这个王家卫。而这个吉姆贾穆许喜欢的是小金爱尔郎和侯孝贤，这个也是他们的一个分野所在。我一直觉得昆汀和吉姆贾穆许都很有海明威的气质，就他们的浪漫都是那种凡人对抗死亡的浪漫，是那种非常粗糙的、贫穷的、倾家荡产的浪漫。但是昆汀具有的是海明威的疯狂和神经质的那一面，而这个吉姆贾穆许则继承了他的那种大隐隐于世的那种侠客的味道。和这种沉默在语言文字之下孤独吧，嗯，海明威本人对于写作的这个冰山的那个理论，同样非常适用于《吉姆·贾木许》的电影，就是说，水下的那部分冰山才是真正的深意所在。嗯，这个《吉姆·贾木许》有两部电影，我觉得也非常贴合今天的主题，就是《帕特森》和《鬼狗杀手》，它都是讲，嗯，和动物生活在一起的这个隐居在城市里的这种高手吧，或者是说是扫地神僧啊。帕特森是一个养宠物的诗人，然后这个幽灵狗就是鬼狗杀手的主角，他是一个信养信鸽的杀手。他们都是非常孤独但是自洽的人，也都是那种大隐隐于世的侠客。其实说到大隐隐于世，嗯，吉姆·贾木许的另一个电影《唯爱永生》才是这个题材的一个极致哈。里面的吸血鬼都非常的长命百岁，精通各种学问的，但是却不屑于在普通人类那里去成名去发表作品。而那个老吸血鬼，就是给抖森还有第二代斯温顿提供血液的那个老吸血鬼，他被设定为这个功未成而身退的这个 Christopher Marlow， 就是一个本来有机会成为莎士比亚却突然陨落的天才，在这个唯爱永生里面被这个吉姆贾姆许给改写成了莎士比亚的，相当于是影子写手吧那种角色。死前还和抖森拿这个哈姆雷特的台词对暗号，在拍这个《唯爱永生》时，嗯，感觉这个吉姆贾慕许是老了嘛，他就特像一个中年老普男一样，就滔滔不绝的说自己多么的热爱这种传统文化。就他那个电影里面贴的一墙名人照片，就跟那个手串上的珠子一样，一颗一颗都数得出来。就亚当和夏娃两位吸血鬼哈、啊，他必须得都是那种英国口音，而且这两位好像还都是剑桥毕业的嘛，就满屏就维京。culture 一个大字，而这个节目讲不曲自己呢，他是，嗯、呃，一个 T 是学电影的人，就然后这个玩摇滚乐队的一个纽约串子，没有说 T 是不好的意思哈，就是 T 是非常的好，就是我当年也也动过这个 T 史的心思，但是最后就是不了了之，以后再说吧，就总觉得和这种宏大叙事和这种传统文化的宏大叙事。就是不是太搭，就吉姆·贾木许他给人的那个感觉，就是那种九幺幺之前的纽约的那种遗少，就好像他早年的《地球之夜》这个电影我也非常喜欢，他就像是怎么说呢？打个比方，在《巴别塔》里面演公路片，整个世界都是他搭便车的背景板，他非常好奇别人，也觉得人人都爱他。这个《唯爱永生》呢，虽然也是一个旅行的故事，然后有一半儿的故事都发生在摩洛哥的坦吉尔，但是吉姆·贾木许给人的感觉就不再是那种。背包流浪的不靠谱大学生了，他就像他的这个亚当夏娃一样，出了门必须坐头等舱。嗯，坦吉尔也被描述的非常的木然，就像一个大型度假酒店一样。整个故事架构很有意思，但是我觉得他非常缺乏贾慕雪惯有的那种非常细腻的触感吧，就跟那俩吸血鬼一样半死不活的。而在这个帕特森里面，感觉贾慕雪又回光返照了。就是帕特森比《维亚永生》应该晚个几年吧，就他又开始去讲述那些真正离群所居的游荡的人了。我觉得为什么吉姆·贾木许，嗯，时常能让我觉得感动吧？就是他总喜欢拍那些不合时宜的文青，莫名其妙的对某种特别遥远的或者是特别古老的文化产生一些执着的情感，就好像这个公交司机帕特森喜欢但丁和艾米丽·迪金森，然后这个职业杀手幽灵狗喜欢武士道和罗生门。不是因为他们是活了几百年无所事事的这个吸血鬼文化精英，就把文化当成一种消磨时间的工具，就感觉他们在飞机上还在哪儿念那十四行诗，就跟打饱嗝似的。而这些不合时宜的文青呢，是需要在过去的时空里找一个镜像去投射自己有限的生命，就好像打个比方，帕特森里面提到过，帕特森的女朋友和比特拉克暗恋一生的女人有一个共同的名字，就是劳拉。嗯，我觉得帕特森正是因为现实，嗯、呃，生活的孤独，才需要给自己找一个非常远、非常嗯触不可及的对照组吧，就为这种无缘无故的喜爱去倾尽自己的一生。我觉得这个这个做法也很像比特拉克暗恋人妻的做法，就他明明知道这是一个可望不可及的女人，但是却要为他去燃烧一生的热情。如果说呢，这个比特拉克将恋爱的失败是转化为失意，哈，我看一些评论是这么说。我觉得这么说还是不是太足够，因为劳拉已经抽象成一种精神性的存在了吧，并且他反过来印证了比特拉克的存在。我觉得这个就像是呃，诗和帕特森的关系是一样的，嗯。比特拉克在提到劳拉的时候，总是讲到死亡嘛，嗯，他在印证他在提及劳拉的魅力的时候，总是把那些比喻写得非常的惨烈。就比如说，他说：“当我的心得到安慰，不再泪湿双眼，将见雪在火中燃烧，烈火冻成冰雪，还有什么明眸使我融化，如阳光下的白雪。”帕特森里面那个小日本人永濑正敏说特别对哈、啊，就是读翻译的诗就好像穿着衣服洗澡，嗯，确实这样，但是。我也不会意大利语，咱们就凑合洗一下吧。总而言之呢，就是这种非常惊心动魄，动不动就是要提到死亡的描绘方式，就是把一个人的激情描绘的像一场战争一样。我觉得这个比特拉克此时的形象也非常像,像一个年轻的骑士。从这个角度去说，我突然又有一个新的。呃，角度去理解《骑士之爱》，就是说这个骑士呢，他一定要选一个无法真正得到的贵妇人，就像劳拉这样嘛。这是一种背弃上帝的行为。为什么这么说呢？因为他立了一个新的偶像，并且转而去崇拜他，而他从这个崇拜当中获得的呢，是这个对抗死亡的力量。就这骑士啊，死亡可以看作是孤独的一种终极的形式。而这个启示呢，其实是将死亡的决定权从上帝那里夺回来，然后转交到他的恋人手中，或者是说是一个精神化的恋人，他的激情所在的地方。这个假装硬汉的这个老抑郁症患者韩宁威说：“哈，人可以被摧毁，但是不能被打败。”对于纯爱战士来说呢，则是把自己被打败的权利交给自己选定的那个人。嗯，而对于帕特森来说呢，他的呃这个激情所在哈，并不是劳拉，并不是他的劳拉。嗯、他也不，并不用他的女朋友来对抗孤独，然后诗才是他对抗孤独、对抗死亡的那个武器。用他喜欢的诗人艾米丽·迪金森的话来说呢，灵魂选择他自己的伴侣。如果说呢，就是帕特森作为一个世俗的人，他是深爱着劳拉的，那他灵魂选择的伴侣就是诗。我觉得这也是帕特森的一个特点吧。就在他的精神危机显现之前，他生活的每一个部分都非常恰如其分的安于自己的位置。帕特森当中还有一个细节，就是他总是遇到很多双胞胎。似乎大部分人都能在身边，在离自己很近的现实生活中找到自己的一个镜像，而这个帕特森却只能求助于虚空。他这个镜像的肉身就是他自己写诗的本子。对于帕特森来说呢，这就是他写诗全部的意义。他其实并不需要发表，只要诗陪伴着他就够了。他唯一一次的存在焦虑也是自己的事迹被毁，就被他们家的狗子 Marvin 给撕成碎片了。然后他就突然开始怀疑。没有了诗集证明自己，那还能说自己是个诗人吗？诗集的物质形式被销毁，他又如何证明艾米丽·迪金森式的具有人格的灵魂还是存存在着的呢？他非常颓然的坐在瀑布前，遇见了莱帕特森朝圣的这个莱帕特森朝圣，就朝圣那个诗人威廉姆斯的，嗯、呃，永濑正敏扮演的日本诗人，嗯，永濑正敏在非常年轻的时候还在那个。贾木许的《神秘列车》里面演过一个和女朋友去孟菲斯朝圣猫王的这么一个日本男孩哈，一路上唧唧歪歪的，就是还装酷，特别烦人。就二十多年过去了，他又来帕特森朝圣来了，变成了一个异国的诗人。《神秘列车》里边这个永赖正敏的片段也是我这部电影里面最喜欢的一个片段，可能就是同样是做有那种作为外来者到处游荡的经历吧。啊，这一章节叫这个 Far from Yokohama， 就是远离。横滨嘛，但是永濑正敏却突然说说把孟菲斯百分之六十的建筑去掉，跟这个横滨也差不多。旅游就是为了逃脱纠缠着自己的那种现实吧，但是现实它就总是阴魂不散的，逃到哪儿去，永远都是一样的城市，一样的牢笼。我自己也常常有这种体会哈、啊，就是不管去哪儿都无法逃脱那有形世界对人的束缚，任何地方待长了都会让我突然心生厌倦。嗯，拿这个艾米丽·迪金森贡献的一个比喻说哈，就人的身体是一个闹鬼的宅院，我觉得这个比喻真的是太好了。就你的过去以及种种琐事，就像鬼魂一样，在你的身体里面作祟，时不时的出来侵袭一下你。你跑得多远都无处躲藏，而真正能让人逃脱牢笼的，总是无形之物，比如说这个《神秘列车》里面猫王的歌。比如说，嗯，帕特森读诗写诗，讲慕许宇宙里的永濑正敏或许已经明白了这个道理，所以说，嗯、呃，来到这个帕特森这个城市，出手相助下下一代小朋友，送给帕特森一个新的日记本。还有一个非常有意思的信息就是他送日记本的时候，他露出了这个包扎的手指，然后这个导演他没有说他是怎么受伤的，但是我以多年。多年来对这个黑帮片的研究来看，这明显就是被帮派成员给砍的小手指嘛。如果这么理解也很有意思，就是一个黑帮成员他自称诗人，并且随意向陌生人谈论诗，而这个帕特森作为一个诗人却不敢称自己是诗人，也不敢与人谈论，就只是因为他没有诗集了，他无法自证。由赖证明啊，就这个外来闯入者，他用一双小短手把帕特森从平庸的生活当中解救出来了。所以说，这远来的和尚好念经这句话也是有道理的。就挥之不去的城市，其实它是一种循环嘛。从周一到周日的生活也是一种循环。人处于循环的中心，就会感到一种巨大的孤独。就唯有这个外来者可以破坏这种循环。这就让我想到了《百年孤独》，这就是为什么《百年孤独》把终极的孤独定义为一种无限的循环。这个布恩迪亚家族，它是没有意外的家族。拥有同样名字的人也都拥有同样的命运，就生了再死，死了再生。所有的人都等待着家族注定要消亡的那种命运，没有任何的外力可以干扰这个命运。所以，那个老祖母乌苏拉即使瞎了眼睛，也不影响他对周围人的一个直觉嘛。因为没有新鲜的事儿再值得用眼睛去观察了。这个家族消亡的命运还总是和这个乱伦的恐惧相伴相生。许多个布雷里亚诺和阿尔卡迪奥都是。难以避免乱伦的宿命，直到在孤独中长大的第六代奥雷里亚诺与他的姨妈，就是一个叫阿玛兰达乌乌苏拉，就相当于是结合了两类女性的这么一个女的，就他们俩生下了长着猪尾巴的小孩终于应验了老祖母乌苏拉对家族覆灭的恐惧，或者说是一种预言吧。嗯，乱伦在《百年孤独》里面也像是一个监狱一样，乱伦的人总是爱上自己啊，或者是说自己家族身上。的某些特质，所以他们的爱欲让自己在自己和家族当中无限循环。布恩迪亚家族的第六代的这个乱伦情侣身上，正好集合了前几代所有这个男人和女人的特质，就相当于是列祖列宗在此处一起显灵，然后生出了这个代表诅咒的孩子。而所有的外来者都无法通过恋爱和婚姻的方式进入这个家族的内部。所有的雷梅戴斯就是那几个。拥有着就是作为例外的命运的，就是总是想要逃脱家族的女人，就他们不是出走就是横死。而这个，而这个波恩迪亚家族的每个人也都背负着孤独的宿命，很多人都会在。嗯，人生开始走向孤独的时候，就开始不停的重复做这个、同样的一件事情，就是也是一种循环嘛。就比如说第一代的奥雷里亚诺，他就不停的用金子做小金鱼，然后再融化，然后再做，直到死去。然后第一代的那个阿玛兰达，就是不停的缝制裹尸布，缝好了再拆，拆开了再缝，也是一直到死。而且他们也没有真正的死去吧？就他们的性格和宿命，或者是说他们一部分的自我，又会。在与他们同名的这个后代的身上再次复活，这不就是无间地狱吗？就是食无间，命无间，行无间。啊，这个我也特别有同感。我当时每天上学写 paper， 后来就是说给人打工写文案，做一些 PPT， 就是感觉自己身处在一个无间地狱之中，就每天干着一样的不热爱的事情，甚至就是周末都重复着一样的娱乐嘛，就是无休无止也无法解脱，这不就是无间地狱吗？就这也是这个帕特森为什么把时间跨度设置为一个星期的缘故吧？就五个工作日再加上一个周末，就是一个完美的循环周期。从一数到七，然后再重新开始，就好像这个奥雷里亚诺把小金鱼融化了再造，然后帕特森开公交车，就像写 PPT 啊，就是只是混口饭吃罢了。其实，在学校写 paper 也是混口饭吃啊，只不过给饭吃的甲方是我妈。但是，其实这种循环从另一个方面来说，也是填充了帕特森的生活，成为他写诗的灵感的一个河床。就好像说，他的诗就是。电影里面帕特森式的那个瀑布倾泻而下，他每天就在这个公交车上和酒吧里面听别人说话，然后坐在车上观察路人，然后再把听到的、看到的扭曲变形写下来，成为他的诗。我记得有一幕是他在雨里面开公交车嘛，于是他才能去杜撰出一个穿黄雨衣的男孩。诗也无法作为悬空的河流而存在，它总是要有一个载体的。嗯，就像这样生活下去，似乎也不太坏吧。嗯，帕特森孤独，但是他并不痛苦，因为他并没有什么奢求，他并不需要他的诗被众人看见，也并不想去主动的逃离他的生活。其实只要有诗的陪伴，他甚至可以去享受这种孤独的循环。而他的女朋友劳拉就是一个。在不停逃离的人，就他没有固定的工作，甚至不像帕特森有固定的起床时间。每天把家里的各种物品画成黑白两色，画一些奇怪图案。然后突发奇想，就去买了一个吉他，就觉得自己要当乡村女歌手了。有一天，他卖那个黑白图案的纸杯蛋糕，卖了两百多刀，就觉得自己要当上企业家了。当然，他也很可爱了哈。就是电影里面对劳拉和帕特森两种不同的性格，其实我觉得各各自并没有什么褒贬。他们的生活就是视其所是吧，就是各种各样的细节缓慢的流淌，就好像那个路人小女孩的诗一样，就是 it falls like hair， 像头发一样顺流而下。成天待在家里的劳拉似乎和狗子 Marvin 的关系更好一些。他们彼此陪伴，而这个帕特森呢，就不太能融入劳拉和狗子的小团体。虽然他也去遛狗哈。关于这个 Marvin 也有个梗，就为什么这狗子叫 Marvin？ 因为贾木许有个秘密社团叫 Sons of Lee Marvin， 呃，入社标准就是要长相那个演员 Lee Marvin。据说这个成员包括贾木许本人、Nick Cave， 还有 Tom Waits。不知道这个狗子 Marvin 能不能成功入社。就是说回电影哈，劳拉一直要求帕特森发表诗集，但是帕特森呢却并不想改变他的生活轨迹。直到这个 Marvin 出手撕碎了诗集，我觉得在这个地方 Marvin 也可以看作是劳拉的潜意识的一个延伸。狗子 Marvin 在电影里面有非常多可爱的特写镜头，感觉贾慕雪好像也是爱狗人士。如果贾木许有 e b o S E 陪伴机器人的话，说不定会天天在手机上看 Marvin 的脸，还可以存下来剪到电影里面去。Enable 这款产品低视角拍摄非常适合自制猫片和狗片嗯，咱们说未来哈，这个《鬼狗杀手》里面也有一只大狗子，虽然它不是，虽然它不是幽灵狗的宠物，但是它和 Marvin 的角色都是很相似的，都非常像一个世外高人一样观察着主角的生活。帕特森家的这个狗子 Marvin 就很像那个《红楼梦》里面疯癫的和尚道士，就把男主从一种无限循环的生活当中给拖出来了，开始重新思考自己的位置。而这个《鬼狗杀手》里的狗子每天就在公园里头闲逛，给这个幽灵狗和读大人书的小女孩有就是牵线搭桥了他们的友谊。嗯，幽灵狗把他的《罗生门》传给了这个小女孩，后来这个小女孩又目击了幽灵狗的死。嗯，相当于成为了他这个中二精神的传人，甚至就是举起了一把没有子弹的枪为他报仇。就我觉得中二这一点也是《鬼狗杀手》让我特别喜欢的一个点哈。幽灵狗是一个活在九十年代的这个新泽西的留着小脏辫的大黑人，独来独往。然后他养了一笼子信鸽与他人通信。虽然说他杀人也是用枪杀的，但是每天早上起来都要双手执刃操练武士刀。每次在用枪之后呢，要煞有介事的比一个收刀入鞘的动作。然后呢，这个幽灵狗和嗯帕特森不同嘛，就是杀手是一个自由职业，他是一个 freelancer， 所以他并没有陷入到一种循环里面去，反而就是说他要在孤独的生活中建立一个秩序，并且能够和并且能够和他对话。他找到的就是武士道，就没有人要逼迫他效忠于他的主人啊。他但是他就自己给自己选了一个，就是一个救过自己一命的黑帮大哥，然后他就宣誓自己要永远效忠于他，就他就像小孩过家家一样，就胁迫那个黑帮大哥和他角色扮演。尽管这个黑帮大哥就觉得呢。作为一个嗯武士道意义上的主人，这实在是非常累啊！但是又不得不配合幽灵狗演下去。一方面是他确实需要幽灵狗帮他杀人哈，另一方面似乎也是就比较悬了，就好像那种不失赤子之心的人，他就是有某种巨大的魔力，让人难以抗拒，就好像永远就好像永远长不大的彼得潘一样。这也是贾木许那些让我喜欢的主角的另一个共同的特点吧。是长不大的彼得潘，还不是老不死的吸血鬼哈，这两个还是有区别的。就这个幽灵狗之所以酷，我觉得是因为它非常可爱。我觉得这两种特质呢，在一个人身上总是要相辅相成的。一个人看起来酷，是因为他发自内心的就是他相信某种理念，然后这个理念可以让他无视掉周遭现实对自己的束缚。而这个能够如此虔诚相信的人呢，一定是一个孩子气的人。所以这些彼得潘样的主角呢，总是特别喜欢跟小孩做朋友。帕特森就和一个爱写诗的小女孩谈论诗，鬼狗杀手给爱看书的小孩去送书。贾穆许呢，他就不像那个旅客贝松那么猥琐，他没有把那个早熟小女孩和大人之间的友情往那个男女之情上去引申。我觉得，且不说这种故事啊，现在特别容易被 m 吐嘛，就是，但是从这个。就单从这个故事本身来看，也是非常陈腐的。一个角色一旦落入性别身份的苛求，他又成为了一种互相凝视的闭环。就人就不能仅仅作为一个思想的个体去探索，去和其他个体去对话吗？我觉得帕特森和幽灵狗以及他们的这个。这个儿童朋友们之间的对话就是这样的，咱们就是英雄不问出处嘛。彼得潘不会因为对方是儿童而轻视他们，小朋友也不会觉得这些大人有那种不合时宜的天真，嗯，而不跟他们交流。所谓这个士为知己者死嘛，重点不在于死，而在于这个天真而且无畏的气度。我觉得彼得潘和他们的这个儿童朋友们就是有这种气度。老子形容这个天真的状态是：“我读薄西其未兆，顿顿兮如婴儿之未海。”嗯，大概意思就是说。世俗众生吧，就是非常的熙熙攘攘，又非常的精，非常的灵敏，但自己呢就是混混沌沌的。所谓的众人皆有以，而我独完且鄙。然后就这样的人，他就是默默藏拙，守着道。就我觉得，就是这个大黑人，这个幽灵狗，他就是非常贴合道家这一派。其实，就幽灵狗自己自称自己是一个信奉武士道的人哈，就他老看那个书，来源于一个老武士口述的叫《夜隐文书》，里面那些。武士信条来自于一个其实从来没有去械斗过的老武士，被美化了的一些想象吧。后来这个三岛由纪夫他又来了，他就把发扬光大了，就是套到他那一套向死而生的那套哲学里面去了。其实我觉得这个幽灵狗本人，他其实他并没有任何就三岛由纪夫那种。嗯、呃，单逆于美的价值取向，就比如说，我觉得他就是，我觉得他并不认为死是呃，去达到至美的境界的一种手段吧。嗯、呃，夜隐文书也没教导古代的日本武士，他能够像幽灵狗这样去自由的选择自己的主人。我觉得幽灵狗就是更像战国时期的游侠，就是所谓的这个众人欲我，我故众人保之；国事欲我，我故国事报之嘛。就是你如何对待我，那我就如何对待你。就是。咱们游侠遵循的是自己内心的一个秩序，只不过这个幽灵狗的这个黑帮大哥虽然救过他一命，却不能理解他，因为黑帮大哥已经失去了天真，他不是那种天真而无畏的人。但是那个公园里的小女孩是，她就是最后为知己报仇嘛，但是一无所求。这就好像这个高渐离给荆轲报仇一样。哎呀，我觉得这个，我觉得这个就是，嗯，这个非常的。有那个江湖寥落的气息，就是我自己，我个人哈，我特别不喜欢那种絮絮叨叨的现代武侠文学。我觉得这些人吧，就是爱来恨去的，还是太世俗了，太市井了。反倒是。嗯，《史记》的《游侠列传》才是我觉得最好的武侠小说。我小时候看过一本武侠小说啊，叫《平中侠影》，故事写的非常烂俗，并不好。就只有这个名字，我觉得取得非常好。就是我觉得战国的游侠，或者是说我理想中的游侠，就是应该像。浮萍一样聚散，而且一无所求，反而是这个吉姆,姆·贾木许的电影更有“萍踪侠影”四个字的气度。嗯，海明威的故事我觉得也有这种江湖寥落的味道哈、啊，就是没有一句废话的写法，也非常像侠客的剑法，就是精准狠厉。我一直是当武侠小说看的，他笔下的那些独行的主角，就像他所说的那个孤独的豹子一样，就是。哪怕被冻死在雪山之上也在所不惜，总是要在那些壮阔而危险的大自然里头行走。不过呢，就是唯一的一点就是，海明威的人物虽然很无畏，但是还是少了一点点天真。可能是因为从小被强势的母亲压迫，导致长大了非要硬撑自己是一个硬汉，就天天就是幻想给自己找补吧。而与他遥相呼应的另一位啊，就是这个日本的这个，咱怎么说呢？这个三岛有机夫也是从小。迫于一个强势的奶奶的淫威，敢怒不敢言。长大了，天天就梦想自己就玉碎了。我觉得这个是个非常有趣的心理哈。以后我打算单开一期节目讲一讲这个问题，这里先不展开。这个《史记》里面把这个“侍卫知己者死”和“女为悦己者容”放到了一个同等的地位上。反而让我想到了十九世纪的那些英国女作家们，她们当然跟侠客是一点关系都没有了，她们都是写爱情小说，但是她们的爱情小说都是有一个非常相似的潜意识，就是对天真的守护，或者是对勇士天真的一个恐惧。嗯，《简爱》这个小说虽然有很多非常烂俗的情节哈、啊，但是我觉得《简爱》对罗切斯特说的话，几乎可以与《游侠列传》中的名言遥相呼应。简爱说：“我现在不是通过习俗常规，甚至也不是通过凡人的血肉之躯跟你讲话，而是用我的心灵在跟你的心灵对话。就如同我们离开了尘世，穿过坟墓，一同平等的站在上帝面前，我们彼此平等，就如同我们的本质一样。其实有时候想想，也不能对简爱里那些。”嗯，现在看起来或许有点恶俗的情节啊。太太过苛责，因为一个人他也无法想象出自己没有认知的社会关系。就作为一个女性的身份啊，在当时来说，那其实也就只有女儿或者妻子两种选择嘛。那你想要彼此平等的心灵对话怎么办呢？那只能把它附着在这个恋爱婚姻的故事当中去写写了。嗯，他的妹妹就是这个艾米丽·勃朗特的这个《呼啸山庄》呢，咱们之前也讲过，他就是用更狂暴的手段来表达对于。失去天真的这种恐惧吧，就是一个女孩一旦嫁人了，就会失去那种原始的女巫般的能力。就这些女作家，一方面是幽居的这种老处女啊，用当时的话说，嗯，就是她在当时是一种社会边缘的身份嘛。但是她又可以非常亲近的去观察女性世界。另一方面，她又像一个非常好奇的小孩一样，因为不能向外探索，就只能无限的向内去构筑自己的一个精神世界。呼啸山庄的美国的书粉，就这个诗诗人艾米丽·迪金森也具有同样的处境，她就更加极端嘛，她在二十五岁之后就几乎足不出户。作为一个用他自己的话来说哈，最微不足道的人，住在他父亲家最小的房间，像这个夏洛蒂·勃朗特一样，就是，嗯，用这个现代人的目光来看，艾米莉·狄金森的这种孩童式的演说，其实我觉得也是有点迷惑的。就是他以那种象征的方式吧，把这个男性的呀、强大的这种父亲啊、导师啊、上帝的这个形象杂糅在一起，时而感到依恋，时而感到畏惧。尽管后世研究者他们会试图把。他的这个律师父亲，还有他神秘的一个精神主人，就他总是给这人写信，还有宗教上的上帝，就是各自区分开。但是其实我在读他的诗的时候，说实话，我真的不认为他在头脑里会那么清晰的去把这种形象给各自拎拎出来。我觉得他们都是互相叠加着出现的。他自己呢，就总是一个所谓的小朝圣者的形象出现，一个小孩儿，啊、呃，永远非常好奇的提问，并且他是那种非常轻盈的，不承担任何责任的还不是乌都孤儿那种小孩儿。他时而希望天上的父亲能抱起他这个小女孩翻过所谓珍珠台阶，时而将自己比作天使碗柜里面被猫打败的小小老鼠。在他年轻的时候与闺蜜苏珊的通信当中，而这个苏珊据说与他也是有一点那种似是而非的这个同性情感哈、啊。就在他俩的信件里，他就非常羡慕那些新娘还有这个订婚的女孩，她们那些所谓金灿灿的日子。相比之下，他就觉得自己的这种生活有。有点无聊，但那些女孩呢，也像正午的花朵一样被阳光，也就是他们未来的丈夫灼伤。她逃避这种命运的办法就是躲进父亲的家里，永远做一个小孩。现在似乎非常难考证，艾米丽到底是被她爸给囚禁在家里，还是说她自己是选择隐居的？无论如何呢，她其实最后都在嗯这种孤寂的独居生活中得到了自洽。按照她自己的话说，就是囚禁成为自觉，就是自由。就好像帕特森被囚禁在周一到周日的循环当中，但是他又能在这种生活当中去体察最细微的美，去写成诗，那他也找到了自由。当然，这种自由一定是向内的自由啊，因为他们的肉身是无法挣脱的嘛。很多这十九世纪的女作家都同时存在这种对外在世界和幽闭环境的双重恐惧，但最后他们多半还是选择选择了后者，就是。幽居生活嘛，因为幽居生活至少可以给他们提供一个稳定的这个写作环境和灵感。艾米丽·迪金森的隐居生活让他逃离了青年时代恐惧的那些男性婚姻生活还有家务。他将灵魂看成是一个具有独立人格的个体，精神和头脑是他寄居的场域，而他的身体则是一座。闹鬼的庄园和帕特森一样，就是艾米丽·迪金森也对发表作品其实非常不感兴趣。他的很多作品都是死后被妹妹发掘出来的。或许对他们来说，就是写作本身就是一个向内探索的过程，已经非常足够了。而与外界相通，则会触发他们的一种根源上的对于外界的恐惧。以这个艾米丽·迪金森的状态，就不难理解，就他诗歌当中角色的模糊性。嗯，就这个我被抽象成一个弱小的、天真的我，而你被抽象为一个强大的、严厉的你。在这个内在的世界里，只有象征的这个二元对立，就是我与你，白天与黑夜，生与死，天堂与地狱。虽然也有性别区分吧，但是这个性别真的还是挺模糊的。因为我是一个天真的孩子，所以这种二元对立的性别观反而是退居于一个次要的地位了。嗯，说到这个就想到这个帕特森家里被劳拉全部刷成黑白二色，不知道是不是这种用意。嗯，毕竟我觉得在只有你我的世界里面，可能只要这种这两种颜色就是足够了哈。就说到这个黑白问题，这个艾米丽·迪金森她一生就是据说是很爱白色。嗯，想想她穿着那个镶着荷叶边的那种宽大的衣裙，在阴沉的房间里面穿行，也像她的很多诗一样，总有那种鬼魅的气息。但是呢，在艾米丽迪金森的诗里面，白色也可以表示灼热的灵魂。t h you see s o at the white heat， 白色如同一把双刃之剑，它划出了一个一一对应的双重的世界。它既可以形容，嗯，水晶棺材里面白雪公主的这种死亡气息，但是白色也是可以形容熔炉里面白热的灵魂和创造的能量。嗯，白色当然了，在那个时代，既是保有童真的这个。纯洁处女的这种维多利亚式的长裙，又可以是疯女人被锁在房间里这种破烂的囚服，而这个艾米丽·迪金森就是在这两集之间，在种种一一对应的世界里的两集之间来回的摇摆。我觉得他的这种躁动、啊，哈，也很有意思。他的这种躁动，在他的诗里面被称为是生命中的一道裂缝。他的缄默中有一只蜘蛛在不懈的爬行。就艾米丽·狄金森确实很也很喜欢用这个。蜘蛛或者是爬行啊，蜘蛛织网作为一种意象，蜘蛛给人的感觉也是女性的、隐秘的，但是同时它也是一个具有双重性的。嗯，就比如说这个神话里那个色西那个女妖，就是用网来诱捕男性，而这个咱们这《西游记》里面蜘蛛精不也是吗？就是靠这个蛛丝和眉毛去捕猎。但是现实当中不停纺织的女性呢，是 spinster 老处女嘛，就当时的一个概念啊，当时的一个概念。就是我觉得这个词也很有意思，就是“纺织”放到了这个词的开头。就对于当时人来说，老处女是一种边缘的身份，哈，就是她是所谓的结满蛛网的裂缝，是住满幽灵的房屋，是没有主体的客体。艾米丽·迪金森其实最终是欣然接受了蜘蛛一样命运，就像她自己写的那样，缄默的爬行，嗯。其实我觉得纺织也是很多呃历史上的女性都用来书写自己命运的方法嘛。就比如说奥维德写那个《悲歌》了，舌头菲菲洛米拉，她就是把诉说用编织来表达；或者是说像那个伍尔夫写的那个《达洛卫夫人》一样，就是她用缝纫来掩饰自己的痛苦。嗯，但是同时呢，编织也是一种创造嘛，也是艾米丽·吉金森在创造她自己的乐园。就他在一种诗，他在一首诗里就写到，就是说，蜘蛛在晚间缝纫，没有一丝光亮，在一道白弧上，如果是昼岭，那他便。属于贵妇，否则就是侏儒的兽医。这首诗其实写的还挺魔幻的，我觉得就在夜晚也，有也就是意味着在他沉默的处境里面，他悄悄的赋予自己一个带着伊丽莎白式咒领的这个女王的角色，或者是一个诡异的传说故事里面的小矮腰的这么一个角色吧。我觉得这个也是他精神世界自给自足的一种表现。哎呀，就是。就是强行的看各种书解读了这么多，因为说实话，艾米莉·迪金森的诗真的还是不是很好懂哈、啊。前面说到一个概念，就是只存在你与我的世界，在这样的一个封闭的世界里面，独居者便不会感觉到太孤独。因为是任何其他的事物都已经被剔除了，只剩下了你和我。虽然说养一个宠物比起艾米丽·迪金森这种抽象的二元世界来说，还是太具体了。当和自己的猫子或者狗子独处一室的时候，也可以隐约的体会到独居在一个封闭空间内的这种自洽感嘛。并且，嗯，猫和狗是能让人投射爱的，但是说实话哈，还是隔了一层，就是我自己也很难跟他们产生那种能够对话和交流的感情。尽管我有时候会跟我们家猫讲话，但是我知道这这其实是一种单向度的感情，和猫子之间总是有一层可悲的厚障壁。这个厚障壁就是语言，就是嗯，至少基督教的上帝对于人类来说他是一个全知全能的，对吧？但是我对于我们家猫子，那只能连笔划带猜，我并不是十分明白他是什么意思。但是呢，我也没办法给他托梦，告诉他说下次请你拉在猫砂盆里，否则我就要给你降罪。养猫这件事情就让我发现，语言确实是人与动物最大的壁垒，就无法清晰表意的这种交流，纯靠猜实在是太艰难了。嗯，没有语言更不可能发展出抽象的思想。就说实话，比起养猫，我更喜欢带小孩儿。虽然说生孩子是非常痛苦的，养孩子当然也是一个花钱花精力的大工程哈，但是就单论给别人带孩子，带个一两天，我真的是觉得挺快乐的。因为小孩的智能足够和我展开对话，并且呢，小孩是会学习的。我特别喜欢，就尤其是聪明的小朋友哈，就我特别喜欢看到他们的世界在不断的变化成长，就好像在饲养一个 AI， 这个 AI 变化多端，还经常语出惊人。所以说，如果能选的话，我希望我能得到一个哆啦 A 梦，它既不拉屎，还会说话。其实很多这个科幻片里都有所谓的这种陪伴型机器人嘛，也能与人类形成一个仅仅存在你与我的一个封闭的结构。比如说这《星球大战》里的 R2D2， 还有那个《星际穿越》里面那个太空科考小助手，哆啦 A 梦当然也是算哈。似乎这些圆圆的，或者是说非成年人形态的机器人，就是比较人类友好，也可能是因为他们有小孩般的天真吧。就这个 e b o SE， 它也是这种圆圆的，就是非人类形态的设计。并且我在用了这款产品之后，就是我就体会到这种原机器人有一个好处，可能它内部也拥有这个 e b o s e 式的不倒翁设计，在被呃猫狗或者其他外星生物扑倒之后，机器可以自动回正。但是还有一些 AI 哈，可能就是不那么友好了，尤其是那些比较高智能的 AI， 比如说那个电影它以及机械机，它里面那个 AI 甚至没有身体，它仅仅是作为一个操作系统。与男主对话，然后他就能缓解男主被妻子抛弃的这个中年危机。直到男主发现，其实这个 AI 同时和几几千个人聊天，跟好几百个人都建立的恋爱关系，他就就他突然感觉到这个自以为隐秘而且封闭的这个仅存在于你与我的二元结构，它崩塌了，因为它和 A AI 的感情再也不具有独一无二的价值了。哎，多说一句，这部电影还在上海取景，只能感叹十年之前的世界竟如此不同。这个机械机就更加尔虞我诈，自始至终的问题就是 AI 是否能跟人产生真正的感情。那在这部电影当中给出的答案是不可能的。里面那个男主的老板就是一个 IT 大佬，就他借用这个 Jackson Pollock 的话来解释为什么 AI 无法学习人类的感情，因为因为只有人类才能先发生行动，再产生意义，就像 Jackson Pollock 的线条一样，它是不可预测的，就下一笔的线条去阐释上一笔所有的不可预测性叠加起来，再构成一个新的意义。这就像人类的爱一样，行动总是先于理念的，而这个就是 AI 做不到。所以最最后，这个机械机它就是反杀了，出逃了，杀掉了这个嗯那个 IT 大佬和男主，也说明他其实模仿人类行为他是失败的，他无法模仿人的随机性。这个就让我想起我之前看过的一个九龙城寨的研究，就说整个建筑它都是一种无秩序的扩张而形成的，是那种随机行为与具体的。解决方案的集合，也不知道是有意还是无意吧。就是很多很多科幻电影都特别喜欢把九龙九龙城寨式的那种亚洲建筑作为背景，或许也是暗指这种赛博格世界的一点人性吧。哈，当然就是这个他。就这个电影当中的这个 AI， 它看似是在恋爱，其实它，我觉得也不能算是恋爱，它是在机器学习。这个 AI 通过模模拟恋爱行为，它获得了几千个男性的大数据，最终它在男主那儿已经没什么可学的了，它就离男主而去了。嗯，这个 AI 的智能高于人，但是它却不能理解人的这种非智性的需求，其实它也与人隔着可悲的厚障壁。就似乎宠物或者机器人的话都无法彻底解决人的这个孤独的问题。那养孩子能解决吗？我觉得正因为孩子在智性上与成年人可以平等对话，并且他们会长成为同等水平的成年人，那就决定了孩子其实并不属于他们的父母。嗯，虽然很多老中人是这么觉得的哈，但是孩子其实本来就不是一个具有陪伴属性的物品。单论陪伴感，可能还不如猫狗和机器人。那么说到这里了。我们就不禁感叹了：孤独难道是人永远无法摆脱的命运吗？一说到人是不是永远孤独，那就不得不说到存在主义了。一谈到现代人的种种烦恼，哈，存在主义就是一个万金油。那存在主义就说，那多呀，那你就是永远孤独的。嗯，不过我们在搬出那堆这个法国人的这个名字的时候，嗯，我还想先聊一下咱们节目的一位老朋友哈，一位更古早的法国人，就是这个萨德侯爵。我好像在之前的节目就讲过，萨德算是一个存在主义的先驱了哈，因为一是因为他不信上帝，二是因为他孤独的处境，当然这两个理由也算是相辅相成了。就这、是、个波伏瓦在他的那那,那在他的那篇文章要焚毁萨德吗？当中分析了萨德孤独的处境，他一生当中从未与任何人同心同德。作为一个没落贵族呢，他沉湎于君主式的旧世界，因此他与上升的资产阶级是完全无缘的。但是旧贵族们因为他的皇叔，就从道德上就去排斥他，而这个民众呢，对于他来说是非常陌生的。也就是说，所有的阶级都容不得他，因此他对外界世界也是非常冷漠的。萨德活在这个法国大革命的高潮时期，但他的书写却。完全不受外界的影响，我们从他的书里完全看不出来法国大革命发生了这这件事情。萨德完全沉溺在自我的情色幻想中，这个与艾米丽·迪金森所说的在囚禁中获得自由，以及尼采所说的远离人群，逃往孤独中去，都是非常一致的哈。就虽然说萨德侯爵和艾米丽·迪金森这两个人表象上来看是完全相反的，一个是在巴黎过度纵欲，然后又是因为暴食而肥胖的色情狂；另一个是这个马萨诸塞州哥特庄园里面像那个鬼魂一样的老处女。但是他们其实拒绝人群的姿态是非常相似的。艾米丽·迪金森和萨德伯爵都是典型的那种社会边缘人嘛。我觉得尼采也差不多了，就他在一生当中不断的被。被各种方面边缘化，最后终于发疯了。就对于边缘人来说，孤独才是他们真正的收容所。我记得就是萨特在他的那个《存在与虚无》里面聊过一个关于注视、凝视的这么一个问题哈。一个人因为别人注视才能成为他者，比如说一个人只有发现有人在偷窥我。我才会感到羞耻。如果说没有人在偷窥我，那我赤身裸体也没有这种羞耻感。所以说，人之所以羞耻，是因为人能感到我的自由被剥夺，而注视我的人剥夺了我的自由，拥有了自己的自由。从这个世俗的锁孔里面去窥视，萨德和艾米丽·迪金森都是羞耻的。当然，萨德可能羞耻的更重一些，就是为了避免被他人注视。唯一的办法就是远离人群。当他人的自由限制了我的自由，这个就叫他人即地狱嘛，对吧？这句话来自于萨特的戏剧《禁闭》。嗯，大概就是说，一个房间里面有三个幽灵，互相的攻击，互相的爱恋，他们好像是一个三角恋的关系，然后折磨对方，然后最后突然发现，他们三个就是地狱，而且这个地狱是没有出口的，也没有时间，他们就永远被困在这里了。当然了，就是他人即地狱，还有一层意思，就是说，这三个幽灵他对他人施加的自由意志是一种扭曲的自由意志。就好像说，呃，受虐狂和施虐狂之间，他们互他们互相施加了扭曲的自由意志，既相互依赖又相互牵制。只有每个人都去自由选择，去承认他人的自由，才能共建一个共同的自由，每个人才能获得真正的自由。这个存在主义就是这么的理想化哈。这个萨特和波伏还用自己的开放式关系去实践了这个理论，但是终其一生都没有真正的实现那种他们这么理想化的这个。共同的自由和个人的自由，离群所居是捍卫自由的一条路。我觉得躲进一个超级大城市是另一条路。我当年，比如说我搬到伦敦，我就感到哎，作为一个亚洲脸不被当成特例或者是异类，真是非常自由。然后呢，现在搬到了上海，就感觉哎呀，作为一个老中人，也可以不按社会始终活着，非常自由。远离一切可以注视你的人，不管是离群所居还是搬进大城市，他们的副作用都是一样的，就是带来孤独。虽然说孤独是追求自由的人无法避免的一个处境，但是孤独感是可以被治愈的嘛？这就是为什么人需要宠物，而这个 Anna Boat 作为宠物和铲屎官之间的桥梁，随时随地的起到了互相陪伴、缓解孤独的作用。当然了，治愈也只是一方面哈、啊。孤独本身，我们就是可以用来享受的。我觉得，并不是说孤独这个事情是我们必须要承受的一个恶果，或者是怎么样，或者是说我们可以享受孤独带来的自由吧。我从小看人家描述张爱玲，说张爱玲晚年啊，在美国非常的凄惨，孤身一人住在一个家徒四壁的公寓里边，死了很久才被人发现。嗯，现在想想，可能人家张爱玲晚年活的那是一点都不凄惨。他有这个香港的稿费供养他自己住在这个洛杉矶的公寓里边，这不就是像伍尔夫说的嘛？有一间属于自己的房间，又有钱，他怎么会过得不好呢？我觉得家徒四壁只是因为懒得置办或者是方便搬家吧。就我作为一个懒人，我非常能理解他，因为我家里也家徒四壁。咱们独行侠客嘛，四海为家，平中侠影，不能有太多拖累。至于就是说无儿无女，那就更是了无挂碍啊，对吧？孤独死这个事儿，我觉得真的就是看命，你有。儿女，他也可能发生。那儿女那个时候，他就。嗯，没没在你身边的对吗？就主流话语里面，总是特别喜欢把这种中年以上的这个单身女人的状态描述的非常凄惨。其实人家可能活得非常自得，只要钱足够，我觉得就没问题。我们今天的主角哈，这个艾米丽·迪金森也是一个例子。就她没有见过东西太多了，她没有见过海洋，没有见过火山，她对于世俗世界的人也没有什么特别具体的体会。但是她的房子就是她的宇宙，她的花园就是她的。伊甸园为他留住了他的天真。他有一首诗说：“我自己栖居于可能性，一座比散文更美的房子，更多的窗户数不胜数，房屋更高级，房间皆如雪松，肉眼望不穿。”他当年那些在那个曼荷莲学院的女同学，他们都结婚生子了，就是忘记了上学时候的理想，整天纠结于一些琐事，一辈子碌碌无为。而他每天在花园里面游荡，按照花卉字典制作标本，然后烤面包，用篮子掉下去，还得了镇上的奖，在巧克力的包装纸上写下诗句，在他的卧室里面构筑自己的精神世界。要说谁活得更幸福，那可还真是不一定哈，而且还不用遭这个生孩子的罪。说到享受孤独生活的女性，我最后来推荐一部电视剧，就是一个日剧，叫《独活女子》的推荐。这个演员江口德子，她长得非常像那个浮世绘人物，她放到江户时代应该是大美女吧。虽然说浮世绘是很香艳的哈，但是江口德子的现代造型，她其实是看起来很洒脱、很冷淡。看她一个人非常悠闲的吃烤肉、逛动物园，然后坐这个加长版豪车去东京。塔拍照，然后一个人去住情侣酒店，去泡温泉，就想吃什么玩什么，都随自己的心意。这部剧吧，它作为一个呃东京的小众景点的这种推广，它完全没有勾起我想去的欲望。但是这个江口德子这个姐，她这个自在的模样，真的非常适合给就是咱们这个。催婚催育的这些家长哈，搏一搏，因为什么呢？因为一个人就算找老公，这个老公可能死得早，而且男的好像寿命就是普遍短一些嘛，多半都死得早。生了孩子，可能这个孩子不孝，也可能他不在你的身边。但是呢，自己的小世界和银行卡可永远是自己的。况且呢，从这个存在主义的角度说，无论怎么选择，每个人都是孤独终老的，所有的人都会离你而去，只有自己才能拯救自己。作为一个常年独居的这么一个女性哈，一个妇女，最后咱们还是要温馨提示一下大家，就是说呢，在享受孤独带来的自由的同时，一定要注意安全。就是这个东西，就是存在主义也保护不了你的人身安全，对吧？但是机器人可以。我平时回家都非常警觉，有没有人就是尾随？就经常不是有那种都市传说嘛，就是说某流氓就躲在某个独居女性的床下三个月之类的，就还有那个。伊藤润二画的人间椅子也是一个独居女性的这个警钟长鸣的漫画哈、啊，就你想想有一个变态躲在你的椅子里边偷窥，就想想都瘆得慌。所以说我独居的时候我都坐木木头椅子，就自从有了这个 ibo、e、机器人我就不怕了，我就可以坐沙发椅子。为什么呢？因为我可以把它当这个全屋监控使用，就我在外面的时候，就是可以随时查看家里的一个情况哈。这个东西呢，我觉得不仅是说对于硬性的安全度它是有保障的，而且也非常有利于咱们心理安全度的一个提升嘛。就是我就想每次在外面的时候，我观察一下家里，就是没有任何情况，我就可以比较放心的回家了。就算是有变态呢，就按照我这么密切的监控，就早已经给他布下了天罗地网，一举擒获。咱们就是一句“法网恢恢，疏而不漏”。最后，感谢 Anna Boat 对本期节目的支持。有需要的朋友正好可以趁双十一期间，在 Anna Boat 的淘宝 Anna Boat 旗舰店或 Anna Boat 京东自营官方旗舰店激情下单，输入 EBO E B O、e、机器人搜索即可找到产品。朋友们，我要去咳嗽一下了，大家再见。
1: Devils won't let 'em learn right from wrong. You need to wake up, get up, and get it straight. If you don't do it now, it might be too late. What's up, nigga? Let's go steal a coupe and practice kung fu on the roof next to the billion coupe and keep the stack like the big boy Cadillac. 48 tracks and got my voice on the dat. Samurai style for the niggas acting wild and them jealous motherfuckers throwing booze in my crowd. Steve Ripley feeling proud. Who made it loud? Now them non can relax. Killer on those swords on tracks. Unite my kingdom, family royal. You on Brooklyn Zoo? Saw you as the sons of man jam. Law be the black man. 97 band. Palmillion fans. Niggas own this. Strangers keep on watching me. I see those strangers keep on watching me. Strangers keep on watching me. My niggas, if you're uptight, time to get this money right, right, right. We run a million dollar scans with the bird in our hands. Million dollar scans with the bird in He said he swore for himself, and I swing my cadet. He said he swore for himself, and I swing my cadet. Yeah, I'm never lonely、Delft. in the battlefield. The apple they kill, the official blessed bill from Best Buy. East New York, the face of Brownsville. This sound is real. I get scared with Bill. A piller seven mill, addicted to dope, coke, and krills. On the street corners, they sleep on us. We keep burners. See them lane guys with strange eyes. It don't、no、concern us. Bloods and Crips, automatic slugs to whip. We quit the drum shit. Now we own some. Living the ghetto dream, ghetto mellow, Albert Greene, my thousand man team, Simba, Raquel, keeping our thoughts clean.、Stranger. Keeping our thoughts clean.、Stranger. Turn off your high Stranger. beams. Strangers. Stranger. Strangers keep on watching keep me. me. Stranger. Strangers、so、keep, on watching keep on watching me. Strangers keep on watching me. Me. I see them strangers.